0: 你好，欢迎收听《千面英雄》，这是一档讲述影视工作者幕后故事的播客。我们将不定期邀请行业内的嘉宾来与听众一起分享一部电影、一出戏剧，或者是一部网剧和综艺。大家好，今天又邀请到了我的好朋友舒洁来作为非典型的两位 CBD 打工人，聊一聊我们眼中的装腔启示录。那为什么说是非典型呢？我觉得我们首先可以聊一聊这个啊
1: 。Hello， 大家好，我又来了。就是先说一下非典型吧。然后我是今年八月份才来到国贸附近上班，那我比
0: 你更晚。差不多应该是九九十月份才过来。对、嗯、
1: 对，然后我们两个的距离是走路不到十分钟。非典型的国贸打工人，然后
0: 我们都在影视行业。是的，就是确实跟剧中的金融和律师行业还是有一定的距离的。对
1: 比距离。注意一下我们原来在哪上班吧，原原来都在那个互联网公司，还有就是影视相关都在，比如说。<笑>对。<笑>能更远的地方，但是国贸中心这块确实是这个、就是、交通比较堵的地方，也是第一次来
0: 。是，那其实我们俩看《装腔启示是最近才开始看的，就为什么当时这部片在八月份，就是八月十八号，我记得好像是他首播的时候、嗯，咱没有看呢、嗯。你当时是什么原因
1: ？我当时是，哎，其实我不太会被大家就是。首播之后的好评所影响，对，可能当我觉我觉得会有一些宣传因素啊什么的。然后其实那时候也有人推荐我看，然后我当时就没有看。后来是，确实是，包括你也跟我说，还有很信得过朋友也说，说等你看完去评论，大家可以一起聊一下。然后我才开始看。然后一开始因为有一个误解，就是说那个徐子泉他是一个就是高富帅。对，然后这个女孩可能是一个比较普通的打扮上班族，然后我觉得可能是一个俗套的爱情故事，对，所以因为这个原因也没有看
0: 。我当时其实，在八月份、八九月份的时候， 8, 时候很多就是朋友圈有人看了，也在刷好评嘛、嗯。其实我当时打开了一次，就是因为我是一个其实特别不喜欢装的人嘛，嗯、就是还是比较喜欢很多接地气啊。嗯嗯就更现实的东西，所以我当时第一次打开的时候，就看到他们在飞机上的那一段，就我就那段，真的我就觉得我无法共鸣和看下去，然后当时可能手里也有别的事儿，我就退出了，就没有继续往下看。应该是差不多可能国庆放假那段时间，就是想我又重新打开，就是想说为什么给他一
1: 次机会再
0: ，所以我又又打开，把那段看完之后。真的等到他们可能从出差回到北京之后，嗯，那个是北京的生活是咱们了解的嘛、嗯，确实也更接地气一些。对，然后就一发不可收拾，看完了、啊，到现在变成自来水、嗯，我们就是来愿意聊一聊这个、嗯嗯对。对，就
1: 他们最光鲜的是地方被你看到了，<笑>然后就。<笑>觉得不接地气，看不下去，可能在飞机上那一段人设也不是特别好。在撩位对。但其实如果大家看到那段就关掉了，然后就是相当于是被误解了吧？其实这对，有点可惜
0: 。豆瓣评分的话，这部剧是超过了八分，在国产剧还不错的。哦、它应该是八点二，我看现在好像降了一点到八点一。如果让你打分、哦，你打几分
1: ？呃，我觉得七点四。
0: 高一点，七点五这样。问题还是比较严苛的呀。嗯、<笑>我的话，我会觉得比他现在豆瓣分我,我自己会高一点。如果是前十集的话、嗯，可能会更高一些。嗯、到后面他们俩的暧昧结束之后，确实会有一些往下掉。嗯、可能平均的，我觉得现在这个豆瓣分是合理的。那你你自己没有？超过八
1: 分的原因是啥？呃，可能我觉得说，虽然是剧集，但是也不应该因为它是国产剧就降低标准。我觉得它给我共鸣的地方有，但是更多我是觉得说，还是没有特别特别多打到内心的戏份。不管是咱们后面要说的男女之间暧昧，然后互相心里的一些心动时刻和犹豫的时刻，还是说上班之后的各种。糟烂心事带给你的一些感受，浅浅的在我心上拨了一下，然后就没有进入到我的心里，然后所以，包不管是每一个人物都没有觉得说我就是这样的，但是整体呢又看得出主创做了很多很多功课，他真的是理解到打工人的那些困惑，然后男女之间。到底是爱还是不爱那种纠结，对他做了很多工作，还有制作也很好，包括拍的也很好，音乐也很好，所以整体就是水准之上
0: 。那说完整体的，我们来说一说这个剧一些细节的部分吧、嗯。首先说一下这个片名啊，嗯、就还蛮特别的。国产剧里，<笑>对，就是装腔。其实他在现实生活中是不是算是一个贬义词啊、嗯？就是评价一个人，对，肯定是。那你认为剧里面？他为了去扣这个片名、嗯，或者是说去贴他这个主题，嗯、有哪些装的地方
1: ？对，有有有，开始就肯定女孩在飞机上看萨拉鲁尼，对，看萨拉鲁尼，然后看完之后要发朋友圈，这一点就是，因、就、为、是、我是一个不会，我只会发工作广告朋友圈，我是不会发朋友圈的人，这点就很装。然后他说他开始不就是说朋友圈要用心去经营，是对这个就很装。然后他。可能下班上班，因为律师也很忙碌，然后里面工服里面随时要套着，能够去夜店穿的衣服，我觉得这个也有一点，在我的认知里，啊，有一点装。还有就是，可能也是为了业务马奇远要带他去看画展，在连夜去看了《宫布里新艺术的故事》，就是为让别人看他是懂艺术的，这个也比较。然后第二天就真的扯了一段嘛，这个也是，就你明明是一个不懂这块人，你非要对就。靠一夜去恶补，显得你很懂，也有一点装。还有一个更不好的一个人、嗯、就是徐家白。在酒吧第一次认识姐妹那一段、嗯，就是两个人互相拜托了一下 whisky 的故事，那一点也是装。就总体来说，真的都是就这这一些些，都是现代人身上不可爱的一面吧
0: 。我觉得也可以聊一聊，除了剧中以外，嗯、我们生活中呢，是不是就有这样装的人？嗯，嗯
1: 甚至。就我想起来其中一个点，那个女生说的蛮有代表性，就是她后来那个王玉素那个领导，她鞋是假的，包是真的，就是因为鞋其实可能是大家看不出来，包是没法做假的，需要让别人看到她有钱，但是又不能花这么多钱，其实就是一种装。对我来说，啊，还是说咱们这个行业吧，因为我我们也不接触金融从业者，咱们这个行业就可能很多人做一些跟名人打交道的事，其实可能你就是在活动上见了人家一面，人家也不认识你是谁。然后就发一些所谓的活动合照，然后去证明自己在现场，然后可能发到朋友圈，那也是一种装，让别人让不熟悉行业的人觉得你每天生活的很好很光鲜，你吃喝玩乐拍一拍，看着都挺开心的。但其实你自己生活到底怎么样，每个人都知道。就像唐颖一样，她加班天天夜里都熬成那样了，然后还发自己的飞机上悠闲看书，就那种朋友圈就就是很装。生活嘛，每个人活成怎么样？能乱自知，但是是不是
0: 没有完全不装的人
1: ？要怎么衡量这个装？嗯，就你如果说我追求仪式感，但是仪式感就是我给我自己的那个就不是装。就比如说我还有我的朋友，可能就是他需要生日这天，我一定要自己一个人去迪士尼或者去环球，就去这种地方，我要自己去。但是去完之后，我在那边拍好多照片，然后我在那边很开心，但是我不需要发给别人看。这个是我自己的一个仪式感，或者就是有些人说我买很生活很、很很不实用的东西、很贵的东西，那就是我自己喜欢的东西，我不需要给别人看，那也不是一种装。我不知道你对装是什么样的态度、啊。我觉得装就是，你本来那个你就没有到那个层次，然后你就非要晒出来那个层次，或者你没有那个能力，你非要晒出来那个能力。这个是我觉得装对，或者就是你不懂，你非装懂去，就像恶补一页艺术知识，第二天说一堆，那个就是装。你对装的接受
0: ？我可能宽容度会高一些嗯，我觉得他就是装的话，就是包括距离他也会有这个体现嘛。就有的他会分你装的层级的高低，嗯嗯有的装可能你一眼就看得出来，有的对对，有的他就是相对高级一点，你不大看得出来。嗯、但是我我是觉得说。就是或多或少，大家其实会在意周围的眼光嘛，所以会呈现在别人面前的自己有一些这种粉饰或者伪装也好。我觉得相对来讲，你只要不是给别不是骗，你只要不是骗，就是不是造成一些与别人带来不好的影响或者是损失的话，这种我觉得都是可以接受的啊。就是他可能有他的需求和选择吧，但是肯定如果说。选择做朋友的话，我肯定不会选择这样的人，嗯、就是肯定还是会选择比较就是真实的人<音>
1: 。我们如果严格度再高一点，那每个人其实都在装着自己，在生在生活或者工作中都会装着自己的情绪。是对，其实你如果我本性的话，我可能就是跟谁也不想打招呼，也不想笑，丧着一张脸。但是那你别人看你肯定会觉得你这个人有毛病，就不想跟你对打交道，所以会装着自己，有的时候情绪会高，会友好，这也是一种装。是对，如果从这种角度上来看，就没有人不再装。是
0: 的，是的,是的，其实就是说白了，就是、上班的时候打工人也都会带着自己的面具嘛。这部剧除了装啊，就我们刚刚聊完之后，也有很多实的地方。对，嗯，我们可以聊聊一聊啊，比如说，就是他一上来的，其实这个很多跟打工人很相关的，像租房啊、通勤啊、就餐啊什么的。嗯。然后就说那个他那个地点，我
1: 在那个附近住了很多年，就他每一个拍摄地六北联建小区。就我一到那儿，我就说又到这儿了。就基本上我每天经过那里，而且当时我也去那小区看过房子，但是就当时没有选嘛。然后他出来就是马出来马路对，他守着那个俊豪中央公园广场，就是黑房子。据说王菲家住在那个地方。他出来，嗯、对他那个黑房子跟那个小区就挨着，相当于就是在最有钱的地方。然后对面就是棕榈泉，西里叫棕榈湾，就是马奇远住的房子。他这一块小区呢。就是守着最有钱的一帮人，好多明星也住在那边。然后，但是自己是一个老破小，然后每天就是出来，可能看着那些有钱人出来健个身、吃个 brunch。然后，但是你自己就是，嗯、呃，对，打个打个车，然后可能也是一身名牌出来，但是就是去挤在老破小。还有我特别有感触的是亮马河，就是启号后面，就是对我原来一个比较熟的地方，起亮马河那条街，就是唐颖跟唐颖跟徐子泉恋爱之后他们两个散步那条。然后还有。接吻的友谊之桥，就也是亮马河那条，对我们经常在那边散步。当时就是燕莎百货后面那条河中间有个友谊之桥，他俩在那接吻。那个地方我也很熟
0: ，真有一座友谊桥。我不知道那个是不是
1: 友谊，但那个桥是真的。然后，嗯、但我当时想说，这桥是怎么会没有人呢？这桥就没有没人的时候。对他俩就是是不是一大早拍的？可能是对，就特别早的时候拍的。那桥就没有没人的时候。我觉得他选这个六北联建小区也很妙。嗯就是像咱们刚才说的，真的是有钱的小区中间唯一的一块穷人聚集地。对，然后每天看着很多有钱人，但是你自己住的就是老破小
0: ，毕竟离得近，然后租金又没有那么高。对对
1: ,对,对，就离得近，而且这边交通也很方便，就是你去哪儿都很方便
0: 。说了就是租房这块然后他们上班的就是大家都知道是在国贸，因为我们你也是刚搬到国贸，包括我们今天。路的这个店、啊、<笑>就在中国尊旁边的大厦，我们现在窗户外面可以望到中国尊，对。对
1: 面真的有人在加班，可以看到
0: ，对，都亮灯的。对，但是现在这个点其实算加班吗？八、哦、八点多。还好还
1: 好，就7点多，刚7点多还
0: 。还没到8点。<笑><笑>所以我们都不典型，就是因为下班。列<笑>车即将到达国贸站 ，We're now r i v i n g at 国贸。所以我当时看到他有很多这种外景的时候，就也很有感触。就是，就包括我们这栋楼也出现嘛，中国尊也好啊，旁边的金融中心啊，包括国贸，包括那个中央电视台啊、嗯，你就会觉得说，这就是国贸的样子嗯嗯、嗯
1: 。然后他说那个挺有意思，他俩开始第一次加上微信是因为都进了那个馄饨摊的那个群。嗯然后可能在那里也会认识一些人，我觉得那个是挺有意思，就是在不同的楼里上班的人，对，因为一个馄饨摊认识、嗯
0: 。但是其实可能国贸这里没有啊，我不知道，就是你原来在别的地儿上班有没有这样的摊儿？呃、哦，也没有。我应该是10年，当时毕业就是刚在光线那边上班的时候是有的，嗯、就和平里是有这样的。我、嗯、那会儿是真的熬，就是相当于做娱记的时候，在外人可能看来也是每天见明星很光鲜亮丽啊，嗯、但是其实凌晨都在加班，三四点都在熬夜写稿子、剪片子，然后第二天被主编骂，就是这这样的阶段。但是他确实到了相当于晚上凌晨。就会有这种卖饺子呀、卖馄饨的、嗯，然后就是那个时候外卖还没有特别火的时候，就是你给他打电话，他还会送送来那样的。我不知道导演就是加这个是不是也有一些这样的体验啊？就是那个会让我想起来，当时我们真的是熬夜点吃的，包括那时候还点什么烧烤
1: 。我觉得他这个馄饨汤用意好的地方，就是我觉得啊是。表现了他们两个人能够对彼此私下装的外皮，因为一开始他俩吃第一顿饭、嗯、其实是馄饨，然后他妹妹就是对薪资，很漂亮小姑娘，然后呢，跟徐佳、徐徐徐,徐子璇其实也约过嘛，但是说。不愿意的理由就是看完电影，餐厅那个商场里的餐厅都关门了，也不愿意去摊上吃。其实他妹妹是不肯放掉自己那个装的外壳，但是徐子璇虽然有装的一面，但是跟女主第一次他们两个是约会在馄饨摊就两个人对彼此都能放掉装的那一面，这个是很妙的地方、嗯
0: 嗯。觉得他实的地方确实把打工人，对，就是相当于别人想象的光鲜的另一面，就是所谓的这种疲惫也好，心酸也好，也。呈现出来了，包括我记得女主她就是通勤也有骑共享单车的，这个几乎可能北京的上班族都都骑过。然后包括我在国贸这边，就上次也跟你说，嗯、你可以看到，就是虽然很高档的写字楼，但是中午你出去吃饭的时候，也可以看到外卖就是放在写字楼外面的地上。嗯<笑>对吧？然后地铁每天早高峰就是很挤，所以它里面有一个我我记得女主就是出了地铁把高跟鞋拿出来了，真的就是我上班的时候谁愿意挤地铁的时候穿高跟鞋啊？很累，嗯。
1: 但是可能律师行业就尤其有一些包括金融，就是需要你穿着套装跟高跟鞋，因为那个他后来有一场戏是王玉素，不是他他穿着。嗯休闲的衬衫，就说、是、你这穿的什么，快给人换了。是对，就需要你穿成光鲜。可能大家觉得说你那种职业穿成那样，别人会信任你
0: 。是律师的确实会是这样，就有一些职业，嗯、可能咱们影视行业相对比较随意。<笑>对，就包括我今天中午去那个旁边的正大吃饭嘛，就还碰到律师、嗯。那里面确实有很多，就是吃饭时候你看到、啊、也是穿着衬衣的男、嗯、男士，就是这个就包括他们体现在剧里面，就是他们也是就是在附近的商场中午可能你就只能快速的吃个快餐啊、嗯嗯，就是并不是说一定要去吃什么西餐啊、嗯、或者是怎么样的、嗯，就是聊到了。行业的这一部分啊，就是我们也虽然不是这个行业、嗯，但是也看过一些就是剧，包括身边也有这样的朋友，我觉得也可以聊一聊。就是觉得剧里面对于这个行业，就是律师也好，或者是从事金融行业的人也好，呈现的怎么样？你觉得
1: ？我觉得从我一个没有在律师或者金融行业上过班的人来说，是真实的。就比如说，你不管什么时候，客户找你要。方案或者要文档什么的，你都得给人家发邮件发过去。然后还有就是，他里面那个人都很真实。就刚才咱们说到演郑律那个演员，那感觉就是
0: 真实的律师，真实的律师领导。对我是看了后面导演的一些采访啊，导演说那个郑律就是找了律所的一个人来演、嗯。那他
1: 演技真的也挺
0: 好的。对，是我当时误以为，我觉得他脸很熟啊，误以为是哪个类似于、嗯、演过一些剧的演员。
1: 还有，其实讲师萌，对,对演王艳红的，我觉得也很真实。大王，嗯，对，就是那种在职场混了一些年的老油子，然后自己什么活都不干，然后还天天 PUA 下属那种领导，就也很真实。然后包括他们的那种。就是互相领导一叫，就是尤其那个叫什么韩绿那个组，然后小孩就子瑶被压迫那个感，就被压榨的感觉。然后大家夜里加班那个状态，我觉得那个是真实的。你加班的时候就不可能说是快乐，你就是觉得说在这坐牢，对，有这种坐牢的感觉。嗯、然后他出去玩的，然后叫你回去发加班也得加班，这个是真实。然后那个投行那块儿，因为我也没有做投行的朋友，但是。就是各种为了找线索，去找商机，然后互相就是这种战队啊，斗心机。我觉得这应该是真实的吧
0: ？我确实没在那个行业里待过，嗯、但是有朋友，就是有同学确实，在所谓的红圈律所里面、嗯，然后他确实很忙。嗯，你就发现他可能一年有很多时间都不在北京，都在出差，然后确实可能一到就放长假的日子就在国外玩。嗯、对，就确实还是会有他真实的一面。包括我看到导演后面就是接受一些采访，补充也说到，他为了就是虽然这个是有原小说的，为了还原这种真实，还去到就是军合律所啊，去，相当于去实习了两周啊，就跟着律师们去观察啊，去看他们到底是在怎么工作的。今天我跟另外一个朋友在
1: 聊，嗯、他说那个大王在。一边在家家里亲戚的葬礼上，然后去表演那段，其实是真实的，就是职场，尤其这种职场就需要表演的成分。虽然可能没有那么极致，非要在葬礼上哭，但你可能就是需要一些演技，然后去给你的客户和给你的领导看，就那点特别真实。对，职场那个并不喜剧，就是需要表演。呃、嗯
0: ，是是，虽然可能喜剧它会有一些夸张的处理在了，嗯。嗯
1: 但是还是就是有一些手段，然后我自己最有感触的是，开始那个合同就不是大王让唐颖去把那些做了，然后说哪哪段哪段你留着是我做，然后他自己做那段不都错了嘛？然后但是领导去、嗯、还是客户去说他的时候，他就说你看是唐颖怎样，然后就是领导甩锅给你的时候，唐颖的那个表情就这点我觉得演得很好，就是虽然很不甘很生气，但是你还是把那个分不甘和生气压下去了，表面上是顺从的。
0: 是，我觉得就是这个也是他真实的一面啊，嗯、就是你像我们这种可能在职场也工作了好多年的，嗯、你越来越会感受到，你拿的这份工资里面，其实有的时候就是需要去，对,对,对,对，去照顾老板也好、嗯，或者你领导的一些情绪，就是帮他们去，嗯，顶包啊，去背锅的，嗯、你可能就是是有这样的，并不是说你真的是拿到的，就是你付出劳动的。哦，还还补充一个就是。看导演说这个是我没想到，说他们为了就是体现这种真实，啊，还真的在国贸的那个大厦的写字楼那边租了一个办公室啊，去呈现那个律所也是,、呃、不是
1: 搭出来，就是在办公室租完了之后在那边
0: 在就租了在那边相当于搭的办公室、呃、啊，但是他没有说去到类似于有的拍戏就在金交啊或者什么，他就在国贸这边租的、呃呃嗯、啊。但是不是
1: 律所跟投行都是租的一个地方啊？因为我。投行感觉那个办公室
0: 也挺值、嗯。投行啊，投行反正基本上都会在这种大厦和写字楼里。嗯嗯、我后,后来有一个做影视的转到投行的，他们就是也也是会在这种大厦里、嗯。说完了职业，我们再聊一聊这部剧的情感的方面。嗯嗯、其实它不算是一个。怎么讲，就是完完全全的职业剧，它、嗯、核心还是在讲情感，或者说讲爱情、嗯。你觉得就是这部剧对于这种都市相当于首领的男女的这种情感关系呈现的是怎么样
1: ？就是设定真的很真实，就是其实两个人就是互相喜欢，但是呢，心里觉得我不能输，还是更爱自己，因为他不确定对方喜欢他到什么程度，也不确定说自己会不会在这段感情里。吃亏之类的，然后所以就是互相撩，然后呢，但是又不认真，开始又做朋友，就是觉得说我撩了你呢，我要探一探你喜不喜欢我，然后反正我也不输。但是后来可能我的感觉就是，女生会有一点点上头的更多，因为她觉得自己抓不住这个男生，对，所以可能后来就是。在确认关系的途中推了一步，但开始就是很真实，就是两个人觉得说咱们就做朋友吧，觉得做朋友这样自己没有什么损失，所以再这么撩下去。但是呢，又又不会想起对方。对，而我觉得很真实的一句话就是，他俩还是朋友的时候，一次吃饭，然后徐子璇跟他说：“你们不能去，不能依靠男人又打天下，就是又在事业上获得成功，然后同时呢，在感情上特别纯情，那是不可能的。”我觉得特别对，人已经在职场。在社会厮杀了这么久，你各种心思都不单纯的情况下，你不可能在感情上还很单纯。你所以就是职场为什么说人游了游了，你就是在那方面你耗费了你所有心力，然后你会把那个心机用到你生活的方方面面，所以他在感情上也会权衡。对，就肯定是会有权衡，就不是说这部剧就是在情感上表现真实是，是不是我们之前看到的说爱就是爱。对我就是啊，我就是要爱，然后爱还是不爱，他就是有心思，就是要权衡利弊，权衡我的付出和损失，所以开始两个人都不肯真实的面对感情
0: 。这个我很同意啊，我觉得这个也是说这部剧的一个亮点所在，就是他真的把这种都市男女的情感，它的复杂性啊，包括他就是诸多的这种考虑也好。所谓的大家觉得这种暧昧拉扯，嗯、就是又撩又在往后退，对,对我觉得他把这个呈现出来了，不像就是一般的爱情剧，要么就是，嗯，霸总爱上我，对，对就义无,无反顾的，他其实两两个人来讲。都还是没有说，就是所谓的我们常见的这种爱情剧，就是到什么身家过亿，他都是打工人，嗯、就是其实就是富
1: 裕阶层的打工人
0: 。一个就是相对可能刚刚起步，嗯、刚刚起步一直在被压榨的，像女主这样的，嗯
1: ，我觉得就是其实哪怕说就是算计吧，互相算计，因为哪怕唐颖在喜欢着徐子泉的时候，他也在开始在撩着马启远。在块唱歌的时候，他老板都说：“那你唱歌时，你看他干啥、嗯？”对，他在撩着马其元，只是说在中间他觉得不行，我不想这样。但是他开始是有那个动机的，其实马其元也看得出来，是对，他都是在计算我自己应该怎样对我自己最好。对，只是后来，可能导演也需要给观众一些。好的想法，然后不能够体现说太多人的对，还是说让他们两个的感情呢？感情优先去冲到了一起，但其实前面那些我觉得很真实，就是说我喜欢你，但是我又不能输，然后对我要去算计我的付出。嗯、都
0: 市男女的情感戏是不是最难拍的
1: 对对，情感戏，因为说白了我们看了太多了，都拍烂了，然后，嗯、呃，各种类型的人看的也很多，尤其现在。大都市，然后中年人，感情可能都是可有可无的东西，对，就很少人在认真的看待这件事、嗯，所以这部戏就把这个看出来了，就是感情是他生活的一部分，然后他可能我觉得就是，就是很真实，就是撩着撩着你，然后发两个消息，自己继续加班，嗯、对，然后。甚至说我在工作的时候，然后我我自己的成就感就是要超过这个，只是说，然后就是他只是我生活的一部分。然后那个歌歌想起来时间也很对，就是他俩确认关系的那天，然后想起那个歌，就是想到一个人，就是。不管是清晨还是夜宵夜，嗯、都有人去陪着我。对，他是你的生活里，可能是照亮你心里的一盏灯。但其实你说你没有这个这盏灯，你也能活。对，而且没有你说谁能真的这么无私呢？我喜欢这个人，我怎么怎么都行，那不可能的。我觉得女主就是，我从女主的角度说啊，开始喜欢上这个男的，肯定就是男的长得帅，然后经济好，又有腔调，有品味，这肯定是喜欢他。然后他自己说的很对，他说我有几次动心的时刻，是对我有几次动心的时刻，但是动心的时刻呢，他也很清醒，就知道说我可能爱上你，我会吃亏啊之类的。这个男的肯定撩这个女主的同时，看女孩漂亮，对性格好，撩的同时外面也有很多什么人间水蜜桃之类的，<笑>也没有放弃掉自己的生活，对。但是慢慢的就两个人去聊天，然后发现了他们的个性是匹配的，然后三观可能也是一致的。然后就可以去慢慢去发展一下，但实际上可能现实生活中，就算在一起了，可能这个男的还是会，这是我的想法，这个男的还是会保留过去那些红颜知己，不会说为了你去放弃过去的生活
0: ，对，对我看包括他们有一个说。就是后面两人在一起之后说是不是要都删了嘛？还是总有想起说嗯，那也没有全都删对，对
1: ，也不可能全都删。而且就是求婚的那一段，我我很喜欢小王子那一场戏，是对，就是可能两个人是真正的心心相印，但是心心相印的结局。并不是结局，就就对我们成年人来说，还能够相信说结婚了就真的在一起，永远能在一起吗？我觉得也未
0: 必吧。对我看导演的有一些采访补充啊、嗯，他就说也不代表他们俩就要结婚，嗯、只是求婚。嗯、对、嗯，就是他可能也是为了照顾到一部分观众的想、嗯、想，就是他的一些期望或者是感受、嗯。但是真的就是能不能走到结婚这个？其实还是给出了比较开放的一些想象在对。对，
1: 嗯，最后其实就是两个人都更乐观地面对自己的生活了
0: 。是，那除了就是上面你聊到一些片段啊，还有没有你印象深或者让你心动的片段？
1: 我心动的就是有一次我个人的点，就是男主在跟他说，嗯、呃，是个男的有眼睛的都会觉得你很漂亮。然后说完这句话，喝了一口水之后，用手里的保温杯去碰了一下女主手里的咖啡杯，那一刻我觉得很撩。对，但是。
0: 为啥你觉得
1: 要？我不知道为什么，可能是我自己的想法。<笑>然后今天我给别人说了一下，然后别人说，那个是空间的入侵，就是但是又入侵的不由，因为人和人都有一个什么安全距离，就是用杯子去入侵你一下，然后又代表一种两个人之间的默契。因为上一课他不是在跟男生聊自己妹妹的恋爱的故事，然后这一刻代表两个人之间的一种默契。然后呢，但是有一种撩你，然后我自己是对那个感对印象比较深。
0: 我是对茶水间的那一段戏，好像这个也有很多人提到，就是他们俩在等那个在茶水间等水烧开的时候，有一段就是导演在拍的，他们可能脚上的动作啊，手上的，就是那个暧昧的氛围，你会觉得哇，真的他们没有说什么，也没有很近的距离，但是就是把那种。互相的，就是有一些紧张拉扯呀、啊嗯，这种试探暧昧，包括那个水在烧也特别的到位，就是感觉他是在加温、嗯，就是说你的情感对对对这个时候可能表面上看起来风轻云淡、嗯，对吧？但是内心不知道有多少的这种翻涌或者想了很多。但是他通过这种镜头的拉扯，我觉得把这段拍出来，我当时就觉得。哇，这样的镜头真的在国产片里很少见。
1: 嗯、还有一个我想起我的，就是在男主送她回家，她上楼，然后到对黑灯、哦对，然后男生在朝着里面挑眉，其实男生是看不到她的，是的。但是他看到了那个男生的样子，然后当时我觉得那个是确定心意的一刻，对。然后他看到那个样子呢，他可能自己黑暗中偷偷笑了。其实他们两个那天是面对失败了，是吧？在事业中失败了，好像。
0: 好像是我有点忘了对。对，好像就
1: 是他们那个案子黄了之后，嗯、然后送他回家，他上楼之后看到那个男子下面挑眉笑，然后他在黑暗中也笑了。我觉得那个时候是那那可挺心动
0: 的。对，是就是他拍出了很多的这种暧昧，或者是说心动瞬间，就像你刚刚说的，对。对
1: 嗯，写的很好，真的是有对有一些写的时候，觉得会经历了一些思考，然后想一下爱情的诞生，剩下自己。忙碌的人啊，在云层中相遇。原来这个世界不是只有我而已。在茫茫人海里
0: ，我
1: 竟然
0: 找到你。这个剧里还有一些嗯、呃、镜头，这个可能在国外的剧里很常见啊，就是主角。对着镜头说、啊，或者是说他的一些想象的、嗯、这样的对对，包括就是，嗯，他可能在宣传的时候，像有一段那个烧仓房的女主的这样的,、嗯、这样的，我不知道你对这个片段怎么看
1: ？我觉得其实那个马启远他演，演耿乐演的很好，然后讲这个故事是好的。然后当时唐颖不是想象中自己去就爆发了一段，然后后来其实他什么没说呢？对，我觉得就是。那一刻，他可能意识到，就他说那话也很好。你想追上的人，内心。就是好像根本就看不起你，是对，然后就是一个醒悟时刻吧。我是觉得，如果在就如果真实一点，可能马启远那种人是不会把这话说出来的。对，他说出来这烧仓房这一段，其实是给观众看，当时给女主听，但也是给观众听。就是有钱人真的不傻，他能够看出来你们要什么，所以他把你就当玩具吧，就是这样。然后女主可能就是也是那，就反正就是那一刻嘛，觉得说自己不能再跟马启远有任何的对马先生想法了。对，然后他就醒悟到了，但是他
0: 表面上不还是？我觉得您说的有道理。<笑>对，所以他就是把可能对会让观众会觉得说，你把你内心的想法说出来了，就是其实把观众观众想吐槽的点也表达出来了。觉得
1: 年龄，你也是个饭票。<笑>对，但是我当时是在想说，到底真的谁吃了亏，谁占了便宜？这个就还是看段位高低吧。我觉得如果真的有唐影这样的女孩。他未必吃亏啊，真的是，是他可能，他把马奇远这这一类人会利用到作为自己事业上升的一条路，对他未必吃亏，但是就看段位高低吧，因为他烧仓房，仓房也不都一样嘛，对，女孩也不都一样，也许人家有的段位就是高
0: 。我觉得其实这一段，包括他们当时也拿出来就是做宣传嘛，就包括写的这些台词，其实我当时在没有看的情况下。你可能只看这个片段啊，会觉得反而其实我自己啊会带入一些装啊或者不太好的印象，就是没看的情况下，我觉得这个可能也是这个剧它没有大爆或者吃亏的一些点，它不像有的可能所谓的这种话题剧，就是一上来就很爆发、很抓马的，类似于这种去撕啊或者怎么样。它的这个其实还是偏一些这种带有一些文学性的表达，对
1: ，就是其实可能是把一些。很常见的现象，就生活中很我们常见到的一些人，或包括一些网络上的一些人，然后去用一些更深的话去给他概括了。对，就烧仓房这件事儿，是因为我们可能平时不会这么去想，是对，只会说捞女啊，对，就是老男人找小姑娘啊。但是你如果你用这种很文学的故事去概括他的时候，你就觉得这事儿其实没有那么简单，对，每一方的心理也没有那么简
0: 单。对,对，我觉得还是建议大家说，这部片子其实值得你进入进去看啊，不是说真的就在网上去看一些 cut 或者是片段也好，因为它不是说让一个让你爽的剧，不是说挑出一个片段，我怎么就类似于就是甩了这个、呃、老男人一把，然后或者怎么样，再来他最后还是笑着说完下了之后，他不是让你爽，他可能更多的还是让你有一些思考在的。对。对
1: 马吉远这个人物已经写得很好了，生活中的这种人可能都没有这么可爱。Yeah.
0: 是、啊，那对，刚刚你也聊到了演员的这一块，你觉得这次演员表现怎么样？有没有让你惊喜的角色？我
1: 觉得惊喜就是演员演的大多数都在线。我觉得蔡文静比我想的演得好，对，就是打工人的疲惫感，就是又委屈又不甘。然后呢？但是自己也不敢做出什么。他回到就是他领导王艳红被裁掉之后，他回到家跟妹妹看电视。然后他说：“精英不都是这样意气风发的？精英都是疲惫的。”然后他当时那个眼神其实是有落泪，然后那个眼神我觉得处理的很好。然后他跟男主也是，他心动的时候装着没有心动的时候。还有最后就是我说小王子那场戏，他看那个男的眼神，处理的都很好。然后我觉得倪虹洁演的很好。可能倪虹杰就很适合这种真真假假的，对，本来开始他、啊、就是最装的一个，刚才我们说他，对，对就是什么印印度什么印度香茅，什么中国香茅，
0: <笑>是对战王玉素治他的对
1: ，他是最装的一个，然后拿个爱马仕什么，对，然后我老公就怎么样，开始就是很装，然后呢，但是后来面对他。发小喜欢他发小的时候，然后就开始一点点褪去那个妆的部分，然后最后就是返璞归真。对他的层次感是比较好的，我觉得。我觉得演员对我比较印象深刻的是这两位的演技，然后耿乐其实演的也很好。对，因为大家印象里耿乐好像不是这个样子的，对，这次就真的化身不油腻老男人，但还是对
0: 耿乐演的也很好。你觉得呢？因为蔡文静，我之前看过一些她的剧啊，她确实能演出这种职场感。有的人真的就是，他虽然演的是职场人或者打工人，他其实让你可能没办法信。我觉得蔡文静身上还是有一些这种职场人的，就是怎么讲特性在吧？我觉得这个也是他作为一个演员的功力。因为我之前看过他嘛，所以这部剧其实给我。嗯，就是比较惊喜的是，反而以前我可能不太认知或者是没有太注意的演员，像韩东君啊、嗯，我真的可能剧看的比较少、嗯，对，他之前可能主演的我都没怎么看过，嗯，嗯嗯嗯然后这部剧的话，我会觉得说哦，还不错的男演员，我是觉得他把这种，首先他的演很好了，嗯、对吧？都跟这个角色也是比较贴的，嗯、就是。他不油腻，就是有一部分装的在、嗯，但是呢，他可能就是不是说真的就是让人很油腻、嗯、很讨厌的东西。嗯，
1: 就是这个人很重要。如果人就开场飞机那场，<笑>如果人不对，真的就太腻了、太油了。对他就是还是有一些清爽在，然后就演出来了一个外表很花心、很就是很精英的男士，但其实心里可能有他。善良的一面，就尤其他把那个下属末位淘汰嘛，开掉之后，他会去帮他争取一些利益。对对，但是呢，他又有成熟职场人的理智，他没有去真的争什么，但是我该做到的我是会做到。然后他后面把那个金浩逗走了的时候，嗯、然后对他当时跟他说的一段话，就也感觉到真的是有一些有一些高高在上，然后带也有一些诚恳
0: 。对，但是我突然想到，就是他这个角色好像。是不是一直情绪稳定，好像没有崩溃的时候哈、
1: 啊？因为其实他他跟女主就是露营那场戏，就感觉到其实他俩并不是一类人。是、嗯、对女主就是说啊，我们去玩就很开心、嗯，然后男主就是觉得啊，我配合你就去吧。嗯，然后到了那边其实也没有情绪很高。嗯，对，就真的是也不是一类人。我觉得那个形容很好，他这人就是一个闭环，太毒了，就不需要别人。对，其实这样的人就是生活中如果也有，就是他那种。情绪很稳定，但是也很难相信别人，也很难走进婚姻。那
0: 是啊，你这么说确实也很现实,对很实<笑>对。
1: 对，就一直在权衡，<笑>这种人真的就一直在权衡
0: 。嗯，我看的时候，包括弹幕里也在说、嗯，后来好像看了一些资料，嗯、里面好像是为他。贴合他这个演员的改的一些戏，就是摩托车那个啊啊、oh, oh, 嗯，想
1: 起来
0: ，对，是他自己真喜欢摩托车， oh, 好像说那个、嗯、他自己摆在家里那个摩托车是他的道具，他自己的,自己的、哦，对，不是道具的啊、嗯嗯嗯。他应
1: 该是对，他是玩摩托车的
0: ，是，所以我觉得确实他这个演员自身的一些东西的融入，还是让这个角色就是增添了很多的这种亮点在。嗯而且这
1: 两个演员很搭
0: ，很搭对，就是很搭、
1: 嗯、，CP 感很好
0: 。是，另外一个演员，包括就咱们刚刚吃饭时你也提到，就是那个妹妹的演员包上恩、嗯，
1: 对，很漂亮。而且我觉得小女孩演技也很有灵气，是对，就是她的哭戏很好看，哭戏很好看，但是。就是一些很复杂，就最后他爱上那个小弟弟的戏份，就是他自己自己,自己已经改变了嘛，他觉得说在感情中我也可以付出，然后我也可以选一个当下让我开心的，就那一点和他开始刁蛮娇娇女的形象就变了。虽然说这个演员很年轻，看得出就是稚嫩的一面，但是觉得说是有可塑性的，你就是不掉链子嘛。对我觉得他就是跟蔡文静一比起来，虽然。两个人也不怎么像姐妹吧，但是对话的那个感觉，我觉得是好的
0: 。对，是我觉得就是会让你觉得说这个演员还蛮有潜力的，而且是通过这个角色会让你记住说有这样一个年轻演员长得很好看，很好看。对看对。那说回到就是这部剧啊，就是因为它是根据小说来改编的嘛，嗯、我看网上也有人提到说原作者。说这部小说是送给 CBD 的一封情书，嗯，你对这个怎么看
1: ？呃，我觉得情书就它不是献给 CBD 的情书，可能就给一些疲惫打工人的一些<笑>幻想吧。因为我看我有一个<笑>认识一个朋友，他写的短评写的挺好，他说就给挣扎在996的中间的打工人一些幻想，嗯、让他们仍然幻想甜美的爱情。我觉得对我们来说。你爱情也救不了内卷，对你真的是你，即使有一个再帅再好看的人在撩你，在跟你吃饭，但你回去面对那些你要做的事，那些 P P T， 然后领导给你的那些锅，<笑>然后想起明天要开的会，糟心事，你根本就填不起来啊。对你我只，我虽然说可能是有心里有人的话，你感受会不一样。但那个东西又能给你带来多大的抚慰呢？我是觉得说你没有办法给 C B D 情书 ，C B D 情书那就是愿天下没有内卷。<笑>给 C B D 的情书，当然可能是我我我们被职场打对打击的可能太久了，就。如果说让我想象女主的那个状态，我十二点睡觉，然后我半夜我凌晨三点多醒来，上个闹钟，撩男主一下，那我觉得肯定是白天上班压力不大。<笑>压力大的话，我想说明天我开会要跟领导汇报什么的话，我今天就不想夜里醒来。我为什么要醒来呢？我也没办法说，对我我今天晚上要跟谁见面，我白天就快乐了，也不现实。对我这是我的想法，我不知道你对这个 CBD 的情书这个怎么看？
0: 我是觉得说，它会让，因为 CBD 大家就是你出去每天可能上完一天的班，都是高楼大厦，对吧？就会让你觉得其实很冰冷，对这个地方，而且尤其是最近冬天，北京有降温的情况下，对你，你真的会觉得很冰冷，而且会让你觉得很渺小，嗯，就是这部剧呢，所以可能虽然它是幻想，会让人觉得有那么一丝温暖吧，我是觉得。
1: 嗯，我觉得温暖的地方，甚至是最后他妹妹的转变，就是虽然说也是小仙女瞬间落地，但是就是开始他就先要找一个对自己好的人嘛，就是找舔狗啊，对自己好。后来他是真的女就是活在当下，就是他喜欢那个小弟弟，哪怕小弟弟未来没有未来，然后也不稳定，年纪又小，也不怎么也不一定怎么样，但是他觉得现在跟他在一块很开心就可以了。然后大王的故事，就王彦宏，然后告诉也告诉我们说，我们要为了自己活，对。然后他原来是一个也是被卷到后来摆烂了的律师，然后最后做自己喜欢的事，美食博主，对。还有就是美玲，倪虹洁也是美玲，对吧？对，她就是放弃了原来光鲜的生活，选了爱自己的小发小，然后过了可能没有过去有钱的日子。就这三种人，还有包括就是继继续奋斗的唐嫣的徐子泉，就这几种人，就是认识到自己想要的路，你就走下去。就每一种生活都是对的，就包括王玉素也是，她后来是突然间恋爱了，然后恋爱就抛弃这些，跟男男男男友去拉萨还是西西藏去西藏远足了。就人生就这么短，然后你认定了身边的人，然后珍惜身边人，珍惜自己想做的事，就走下去。这个可能是我们。治愈我们的一点，然后就是每一种人生可能都是对的，就哪怕最后徐子泉去到那个葡萄园种葡萄，那些人人家也是很快乐，对，就是认识到了不同的人生，就不只是有 CBD 内卷的律师，有投行人，对，也有一些为了自己想做的事，为了自己身边的人，然后就去走下去，那个那个日子也是好的。我觉得这个是可能不只是给 CBD 的情书吧，就是给中年人，对，给中年的人的一种启示。扯远了，我之前看了一个日剧，非常喜欢，叫《倒数第二次恋爱》，那是我人生人生剧集。然后我回去看看。嗯，他有有《倒数第二次恋爱》是日剧，很多年前的了，然后一二年的。他有第一部，还有续，还有 SP。但是他的意思就是，人生是和自己的未来谈恋爱。嗯，对，就是不管你是四十、五十还是多大年纪，你都不要怕去陷入爱情。但是呢，你不要为了恋爱而恋爱。不管你爱上谁，你都要记住，那是你人生倒数第二次恋爱。因为你最后一场恋爱永远是跟未来自己谈的。对，就是你要爱上自己的未来。我觉得这个剧到后面是给我这种感受。对，就是我选了这条路，我选了这个人，然后我就是现在去享受它。在茫茫人海里，我竟然找到你，找到
0: 你。之前也说情感离不开音乐的烘托嘛，嗯、就是这部剧的音乐我们俩都很喜欢对。对，就是因为每一部剧都是，就包括其
1: 实他俩打电话讲心动的部分，那个声音设计它不是音乐，声音设计也很好。然后音乐就更是那个因为我爱你那个剧，就是想起来的时候也非常对。还有他俩确定关系的那个叫每天那首歌叫每天。然后词也很对，旋律也很对，就是很多爵士的部分，对我觉得也不知道导演是，他也是找专门为这部剧创作的是吧？这个音乐
0: 是，然后我当时也是因为都很喜欢这个音乐嘛，就去网上去搜他的 OST， 然后就看到。导演还参与了写词，
1: 嗯、对，就很真的很有才
0: 。对，导演真的就是他把那个情绪就是传达的很准，他的那个词，包括他的那个曲。然后后来我我也去为了这次咱们的聊天嘛，也搜了很多导演的资料，去听了导演就是的一些播客啊、嗯。然后导演就提到了，原来他在进到电影学院学导演之前啊，他其实是被中央音乐学院。有录取、哦，他是学
1: 学过音乐，小,的小他从小
0: 就学，哦、嗯，他、嗯、父亲好像是大学的民乐老师、哦，家里人一直希望他走上的是音乐道路、哦，嗯，然后包括他，所以他为什么当时是第一年好像考电影学院没考上，然后呢，音乐学院给他了录取通知书，但是他就想学导演，所以后来又复读了一年，哦、考上了电影学院。
1: 哎，你这么说起来，好像搞学音乐的导演。节奏感都很好，心爽也
0: 是？也是,也是对
1: ，真的是好像搞音乐出身的导演，在对节奏上会有一些优势。是，因
0: 为音乐确实它对于表达这种情绪情感啊，包括可能节奏真的是一个非常加分项。对，确实导演他自己。嗯，这部剧很适合他，然后他在音乐上的一些这种积累也好，嗯，包括他的品味，我觉得也是给这个剧就是加分不少。我会觉得说很想跟这样的导演合作。对，就
1: 是你创作者的用心，就是你藏不住，在作品中肯定藏不住，每一分每秒功夫都下的，别人都能看出来
0: 。对，没有白下的功夫。也难怪，就是当时有那么多人就是自来水愿意为他去传播。
1: 我看到小红书上很多人都。看完了之后出不来，说被徐子璇撩得出不来
0: 。<笑>我觉得韩东君这个应该会收获一大波女粉，<笑>是吧？可能
1: ，但我也看很多人说说那个 C V D 唐影常有，嗯、徐子璇不常有
0: 啊、哦。那确实，对
1: ，就是这种被压榨的，对工资还凑合，表面光鲜，住着老破小的女孩很多，但是优质男又有品味又不油腻的太少了，对。
0: 是，还愿意跟你对就是试着深入走入一段情感呢。他
1: 们两个就是开始会去聊工作，包括聊他妹妹的情感，然后去聊各自的一些经历啊什么的。开始不就是从朋友做起的吗？你这些经历就觉得说你在生活中找一个这样的异性朋友就很难，很少见
0: 。是，尤其是你会觉得说。在工作中或者是在你身边，其实很难认识到让你心动的异性对，对吧？这是为什么大家现在很多女性不愿意谈恋爱的原因之一
1: 。就是长得帅加有腔调加尊重女性，<笑>这个已经就是，别说 CBD， 整个朝阳区都没。
0: <笑>你这个面有点大。嗯，哎，我不知道你在看看的时候，就是知不知道那个葡萄园那个老板是导演演的啊？你不知道？那是导演是吗？那是导演李牧。导
1: 演不是挺年轻的吗？对呀、啊嗯。但是在那里怎
0: 么这么老？对是，所以我就很诧异。嗯、我我困惑点就是导演为啥要客串这样一个角色？他演的好好啊，是吧？哇。因为我当时刷弹幕的时候，啊、弹幕里就有人在说啊，导演又来客串了、啊。我
1: 不知道，我以为那就是一个，真的是一个演员在演，演得好好啊
0: 。是，就我还困惑，蛮困惑，导演为啥要去演那样一个角、啊、角色啊？因为我在没有查阅大量的资料之前啊，我觉得能拍这样一部片子的人，肯定是一个特别装的导演。啊或者就是包括导演可能自己在豆瓣上写的时候，他说他可能也之前也会有一些装的成分啦，就是，嗯，他在刚从电影学院毕业之后，就是先是拍广告嘛，为了去接些活，还真的给自己买了特别贵的，就是好像是好几万的一块表啊，就是有这种装的成分，在我就会觉得，怎么去演一个那么接地气、那么实的角色
1: ？难道是经费不足？那个角色就不用找人了？
0: 我觉得不是、哎，他可能是不是想
1: 玩一下，什么？是，他就是可能破一下这种装的在，在对，就挺好玩的。因为我也在想说，说他不是好像不止一个编剧，对吧？就想说他们的分工是什么
0: ？嗯，这个不知道。这个、我我看完之后，我真的觉得对导演对他选一个这样的角色，哎呀，还蛮好奇的
1: 、嗯。你以为导演很年轻，但是、这个
0: 、他确实不大，这个、他可能。三三十来岁吧，在导演里来讲算年
1: 轻的。哎、那,
0: 那个妆画的有点老，是不是？对重他,<笑>他为了种葡萄，那可不是风吹日晒的。没没有看出来，子然那演的真
1: 的挺好
0: 的。感谢您收听这一期的节目，我是主播丹磊。如果你想了解更多其他影视作品的幕后故事，欢迎订阅《千面英雄》，并在节目下方留言评论，期待与你们的互动。